0: De agradecer vocês pela presença, muito obrigado aí por estar em prestígio o nosso evento. É muito importante para a gente estar próximo de vocês, para que a gente possa constantemente estar passando o que a gente está pensando, é, como é que a gente está vendo o cenário, como a gente está implementando as nossas ideias, para que vocês possam inclusive levar isso ao, ao cliente de vocês. Então, de novo, muito obrigado pela, pela presença. Vamos começando aqui com o, o cenário, eu, eu vou dar um panorama bastante geral, sem entrar em muito detalhe, porque eu acho que o que vai tornar bastante rica essa manhã a interação entre a gente. Mas, do ponto de vista geral, a nossa visão sobre o Brasil é o que a gente chama de um otimismo com cautela. É, eu vou falar depois do que, que eu quero dizer com relação a essa, essa cautela. Obviamente, a gente está se referindo a, a riscos que, que a gente identifica no no horizonte, mas deixa eu primeiro focar na parte que, eu, que nós entendemos que justifica esse otimismo com o Brasil. A primeira é, razão é que o baixo crescimento global, a gente tem visto isso desde, a, desde o final da crise econômica de 2000, global de 2008, ele tem propiciado um ambiente de taxas de juros extremamente baixas. Isso é muito positivo para a procura por retorno é, ao redor do mundo. Em, em busca de boas oportunidades de, de investimento a segundo, o segundo motivo tem a ver com o ambiente político que se formou no Brasil desde o impeachment da, da presidente Dilma Rousseff a favor das, das reformas eh, econômicas isso aconteceu lá no governo transitório do, do, do Michel Temer que foi capaz de implementar uma, uma coalizão bastante ampla de, de apoio no Congresso e está continuando a acontecer agora no no governo do presidente Jair Bolsonaro, com um arranjo institucional executivo e legislativo bastante diferente daquele que a gente é, verificou durante o regime do o governo do presidente Michel Temer. Embora é, haja diferenças muito grandes na forma de gestão da relação entre executivo e, e legislativo, o que a gente tem visto é que as reformas não deixam de avançar. Eu vou falar um pouco sobre isso também. E a terceira razão é que, a despeito da... Decepção com a atividade econômica que a gente vê desde o início da, da, da recuperação lá no, no começo de 2017, uma recuperação muito lenta, é, muito aquém do que foi nos outros episódios pós-recessão. É, a gente já identifica alguns sinais de que é, essa retomada pode estar ganhando tração. Então vou falar sobre cada um desses, desses fatores. Bom, primeiro, é, a respeito da, do ambiente global de taxa de juros, eu acho que é, esse gráfico ele é bastante representativo do que eu estou dizendo. É um período bastante longo, desde o final da crise financeira de 2008, de quedas nas taxas de juros das principais economias do mundo. Eu não coloquei aqui, mas se eu tivesse colocado o gráfico das economias emergentes, excetuando-se alguns casos patológicos, aí como é, Turquia e, e Argentina, uh, essa mesma dinâmica estaria se investigando. Então, o pano de fundo aqui é um pano de fundo de uma compressão tremenda sobre o, o retorno da, da renda fixa. E isso empurra os gestores de portfólio no mundo para bons casos de, 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 de investimento, para procura por retorno. Ainda sobre esse tema, eu acho que é, essa tabela é muito emblemática. Ela mostra a, as taxas de juros das dívidas é, soberanas para diferentes maturidades, desde taxas curtas aqui no Pó de até as taxas de, de 30 anos, para diferentes eh, economias eh, maduras. Então a gente está vendo hoje que Suíça, Alemanha, eh, Holanda, su, eh, Suécia, Dinamarca, para qualquer maturidade que você olhe, você tem taxas de juros eh, negativas nas, nas dívidas, ou seja, eh, esses, esses, esses países estão tomando dinheiro emprestado para os ultra longa prazo e no pleno emprego, uma diferença bastante grande, isso cria um ambiente muito favorável. Para inflação. Você não tem um ambiente que que, como o Luiz deve comentar mais à frente quando a gente falar sobre bolsa, não, vai, não deve criar pressões sobre margens de empresas durante um bom tempo, na pressões salariais de sobre margens de empresas durante um bom tempo. Então, é, quando a gente olha o primeiro é, gráfico que diz respeito aos núcleos de inflação, eles não só estão caindo nos últimos meses, mas como estão voltando a níveis anteriores. Ao, ao, ao spike, né, ao pulo que a gente teve durante a, a greve dos, dos caminhoneiros. É um nível abaixo da meta de inflação, bem abaixo da meta de inflação, de, de 4%, e, 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 ca, e caindo. É, o gráfico de baixo ele mostra a difusão, é uma maneira de você tentar identificar é, se essas pressões são, é, digamos, devidas a um componente ou pequenos é, componentes do índice, ou uma coisa mais disseminada. A gente está em níveis de difusão, né, a difusão significa acima de 50, é, apenas 50% é, é, cento dos, dos itens do IPCA, eles apresentam inflação positiva, isso é um nível é, próximo das mínimas históricas, o que significa que essa queda da inflação que a gente observa nos núcleos é, do IPCA é uma queda é, da inflação disseminada, então, são poucos os itens que estão sofrendo é, pressões inflacionárias. É, bom, essa é a história positiva Então é a história do otimismo Agora tem a história da cautela Então a cautela tem a ver com os riscos que a gente Identifica para o cenário econômico O principal deles tem a ver com a desaceleração é, Econômica global Se essa desaceleração econômica global Cria um ambiente favorável Do lado da, das taxas de, de juros baixas Ela cria também um, um risco grande Que é ah, você estar tá permanentemente flertando Com a possibilidade de de recessão. Desculpa pelo, pelo gráfico, pela tabela complicada, mas ela nada mais é um que um mapa de calor, né, onde verde significa expansão e, e vermelho significa contração do, dos mais que são uma pesquisa feita pela junto às empresas a respeito do ambiente de, de negócios, dos mais de vários países desenvolvidos e, e emergentes. E o que a gente nota nos últimos é, nos últimos meses, desde lá de, do início de 2017, é um esfriamento nesse mapa de calor. Um esfriamento generalizado. Né? E, e, começando, e, e ele passando a acelerar no, nos últimos três, quatro meses, quando eles, eles passam a ficar vermelhos em quase é, a maioria aí dos, do, dos países. Então tem uma tendência, subjacente de desaceleração econômica essa tendência de desaceleração econômica tem é, vários fatores. O principal, um fator foi o aperto monetário no, dos Estados Unidos, acontecendo desde meados de 2016, mas o principal deles é a guerra comercial. E aí a gente entra para o segundo risco, que é a escalada do, do, do trade war. Esses dois gráficos, eu acho que eles são bastante ilustrativos. Eu peguei aqui emprestado da, da Goldman Sachs, é, onde ela calcula o impacto sobre a inflação e sobre o crescimento global de, da, da, desculpa, dos Estados Unidos, é, do aumento das, da, das tarifas. Então a gente está hoje nesse caso aqui, que é um aumento de 25% sobre os 300 bilhões de, de é, mercadorias importadas pela, pelos Estados Unidos da China. Esse impacto sobre a inflação deve deve ser um impacto adicional de 0,5% no, no CPI nos Estados Unidos e para crescimento é um impacto de menos 0,7% de, de crescimento no pico do é, crescimento americano. Então a escalada da trade war representa um choque digamos, de oferta, um choque que sobe a inflação e reduz o crescimento econômico importante nos Estados Unidos e, portanto, no, no resto do mundo. Qual que é o problema do trade war principal? O trade war não é sobre comércio. O comércio é só, um, é só, um digamos assim, uma, uma, uma desculpa para essa, essa disputa. A principal razão por detrás do trade war é a, é, a, é a briga pela hegemonia econômica, política e militar entre Estados Unidos e China no, no século 21. A China hoje é vista pelos Estados Unidos como uma grande é, ameaça à a, a soberania e, e, e ao poder econômico americano. Então, é, se existe hoje um consenso na, no establishment político dos Estados Unidos, que vai muito além do que, é, do que a gente enxerga nos discursos do, do presidente Donald Trump, é que é necessário frear essa, esse progresso econômico na China. É necessário frear a China para que os Estados Unidos mantenham a supremacia na, nas indústrias vão chamar assim do, do 4.0, é, inteligência artificial, é, veículos autônomos, é, é, microprocessadores, é, engenharia militar, aeronáutica, e, e etc. Então, é, a gente hoje tem o entendimento de que não vai haver uma solução de curto prazo para o Taiwan, porque essa é uma disputa que é uma disputa estratégica, é, uma rivalidade que vai percorrer aí a a economia pelos próximos anos e até décadas. O, qual o cenário que a gente enxerga mais, mais provável? É um cenário que, do ponto de vista das tarifas, a gente talvez tenha chegado no, no, ponto, no ponto máximo. Né? Os Estados Unidos anunciaram agora, no início de agosto, a escalada para o é, um conjunto de 200 milhões de, de bens importados da China. A China retaliou no final do mês. Os Estados Unidos anunciaram a escalada o restante do, do, do conjunto de bens, importados, 300 bilhões que, que faltavam da pauta de importação da China, a China no momento não não vai escalar, não deve escalar no curto prazo, então o nosso entendimento é daqui, daqui até a eleição dos do, do Estados Unidos no ano que vem, a gente não deve ter nenhuma ter uma escalada adicional, talvez a gente esteja do ponto de vista das tarifas, do, do ponto do ponto máximo, só que a gente pode tá estar errado, se a gente estiver errado e essa guerra está é, em falha, é continuar escalando, é, se a gente vai errado e essa guerra tarifária se transformar numa guerra é, que envolva controles de capitais, uma guerra que envolva intervenção no mercado de moedas ou, ou em medidas é, econômicas que vão além da imposição de tarifas, como a proibição de empresas chinesas de operarem com fornecedores é, é, americanos, como é o caso da, da Huawei, esse negócio pode ameaçar ah, frágil é, expansão global e colocar o mundo em, em recessão. É, então, aqui só para dar um exemplo de como o Trump tem machucado a economia global. É, na tabela eu tenho várias medidas de sentimento do setor corporativo nos Estados Unidos e, e em alguns outros lugares do mundo, na Alemanha e, e China. Né? Então, você pode também ver esse mapa de calor esfriando nos últimos meses. Que significa que o sentimento, a confiança do setor empresarial ela, tá, ela vem se deteriorando E isso tem se refletido no investimento Que é o gráfico de baixo O ca, o capex mundial Que vinha crescendo num ritmo muito forte no, no, no início de 2018 Se desacelerou bruscamente Nos últimos nos últimos meses Então esse é um risco bastante importante Para esse nosso cenário é, benigno. O terceiro risco É um, ter, é um risco é, doméstico é, Eu venho falando De sinais promissores no lado da da retomada da atividade econômica, mas ela pode demorar mais do que Brasília consiga, consegue aguentar. É, existe uma ansiedade em Brasília depois de cinco anos de, de, de crise econômica para se é, colher o fruto da, das reformas, o fruto do aperto fiscal, isso se traduzir em, em vamos chamar assim, em dividendos políticos. Ontem a gente viu é, na mídia um tema bastante polêmico é, que é a flexibilização do, do teto de gastos, hoje de manhã o, o presidente Jair Bolsonaro negou que pretende flexibilizar o teto, mas o que que é esse ruído reflete? Ele reflete uma ansiedade por recursos em Brasília para se poder fazer política. Né? Os ministérios, de fato, estão sofrendo com a redução dos, é, dos recursos para despesas de custeio e investimento. Os políticos precisam de recursos, não é, isso não é pejorativo, isso faz parte da função né, do profissional e do político eles sentem falta de recursos para levarem as suas bases em termos de projetos de, de investimento em áreas como educação saneamento, etc então isso é uma coisa que está deixando a Brasília bastante ansiosa se o crescimento demorar para vir o que a gente pode é, é, notar, o que a gente pode temer, é uma tentativa de se é, adotar as medidas do passado que não deram certo utilização do teto, expansão de gastos e, e coisas do gênero. Essa, esse gráfico é um gráfico que a gente tem que ter em mente. O preto está melhorando, tá. Mas quando a gente olha medidas mais amplas, como subutilização, que é linha laranja, é, ou, ou desalento, eles estão ainda próximos a níveis bastante altos e próximos das máximas é, é, históricas. Então, existe uma necessidade de Brasil entregar resultado para a sociedade. Então, esse é um risco que a gente tem que monitorar e a gente está bastante, bastante atento.